0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. An der Börse geht es nicht nur um die richtige Strategie, sondern auch um mentale Stärke. Was man da alles beachten muss, das bespreche ich jetzt mit Max Winke, XDB-Marktanalyst. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Ja, wie wichtig ist Börsenpsychologie und was muss man da alles beachten?
1: Ja, alle sprechen ja immer von der äh, Bedeutung der Strategie, aber ähm, am Ende äh, entscheidet eben nicht unbedingt die Strategie, sondern eben äh, die Ausführung über die Profitabilität eines Händlers. Ja, man weiß nie genau, ähm, wann eben ein Trade aufgeht, ja, wann man in, oder in welcher Reihenfolge die Verluste und Gewinne eben erfolgen und äh, ja, da fängt sozusagen auch die Problematik an. Ja. Man versucht äh, bei der Ausführung natürlich bestmöglich Fehler zu vermeiden. Aber da kann es eben ähm, ja, auch zu emotionalen äh, Achterbahnfahrten kommen, äh, wenn eben ja, die Turbulenzen zunehmen an den Märkten äh, und vielleicht auch äh, ja, vielleicht mal eine längere äh, Verlustserie äh, zustande kommt.
0: Jetzt ist der Anleger ja keine Maschine, er ist kein Algorithmus, der automatisch irgendwelche äh, Trades ausführt. Wie kann man sein Verhalten da vielleicht optimieren als Mensch und nicht als Maschine?
1: Ja, also man sollte natürlich nicht zu ängstlich, aber auch nicht zu euphorisch daran gehen. Also eine, sage ich mal, eine neutrale Position, ein gewisses Gleichgewicht muss man eben schon mitbringen. Und am Ende soll man sich das Trade natürlich auch so leicht wie möglich machen. Am Ende hängt alles von der Ausführung ab und da gibt es natürlich eine Menge Möglichkeiten, wie man sozusagen sein eigenes, Verhalten analysieren kann und wie man dann eben auch seine ja, Handels-Skills verbessern kann.
0: Kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben, was man vielleicht nicht machen sollte? Denn ich kann mir vorstellen, mit ein paar wenigen Trades kann man sein Depot auch schon in Gefahr bringen.
1: Ganz genau. Ähm, ja, vielleicht Thema Verlustaversion. Äh, damit kann man ganz gut anfangen. Und zwar ist es so, dass viele Anleger äh, immer wieder sich sozusagen dazu zwingen, Verluste zu vermeiden. Ja, das ist schon mal, denke ich, ein großer Fehler, weil äh, Verluste akzeptieren, das gehört eben an der Börse dazu. Und ähm, viele kennen das äh, sicherlich, insbesondere vielleicht auch äh, bei den Anfängen, dass man ähm, immer wieder mal mehr Risiken eingeht, ja, dass man einem Trade mehr Spielraum gibt, vielleicht den Stop-Loss irgendwie nachträglich nochmal anpasst, man kauft in den fallenden Markt rein, man erhöht die Position und wenn man vielleicht auch mal einen großen Verlust realisiert hat und das vielleicht nicht so gut läuft, dann erhöht man die Positionsgrößen, ja, ohne wirklich nachzudenken und man denkt, man wäre vielleicht irgendwie schlauer als der Markt. Ja. Und ähm, jetzt habe ich so eine Kettenreaktion mal beschrieben ja, und genau darum geht es nämlich. Es gibt immer irgendwo einen kleinen Ursprung, der dann ja, so sowas auslöst und dann vielleicht auch ja, so ein Fehler, der dazu führt, dass man ja, sein Kapital irgendwo auch gefährdet. Und ich glaube, dass, dass man wirklich mit teilweise sehr kleinen Anpassungen in der Lage ist, den großen Unterschied zu machen zwischen einem profitablen und einem nicht profitablen Händler. Ja.
0: Jetzt hast du schon viele Details gesagt. Kannst du vielleicht noch mal äh, so zusammenfassen, wie kann man denn seine Emotionen im Griff behalten und sich wirklich an den Tradingplan halten, den man sich vielleicht mal gesetzt hat?
1: Ja, man kann sich zum Beispiel äh, ja, gewisse Kontrollmechanismen einbauen. Ja, das heißt vielleicht eine Checkliste. Ähm, das kann man am Anfang schriftlich machen. Kriterien festlegen, wonach man eben definiert, wann man in den Markt reingeht oder nicht. Ja, auch das ist wichtig, vorher klären, wann möchte ich rein, wo möchte ich dann auch wieder aussteigen. Am Ende, wenn man erfahrener ist, geht das natürlich automatisch, dann hat man das im Kopf. Aber mit sowas kann man eben, denke ich, eine Menge Fehler vermeiden. Wichtig, oder das finde ich zum Beispiel, das hat mir eine Menge geholfen, nämlich einfach mal ähm, aufschreiben, ja, wie man sich zum Beispiel vor, während oder auch nach einem Trade fühlt. Ja. Für manche mag das ein bisschen komisch äh, klingen, aber das ist wie so eine Art Tagebuch, wo man dann eben auch in der Lage ist zu schauen, wo liegen die Stärken und Schwächen ja, und wie wir gerade besprochen haben, da kommt man eben vielleicht zu diesem ursprünglichen Problem näher hin ja, und so kann man das dann äh, auch äh, deutlich leichter beheben. Ähm, Verluste vermeiden, ähm, ja, ist schön, aber das gehört eben dazu. Man kann nicht immer gewinnen. Eine Trefferquote von 50 Prozent wäre mit einem richtigen Chance-Risiko-Verhältnis Vollkommen akzeptabel. Da kann man sehr, sehr profitabel mit sein. Und ähm, wichtig wäre mir, ähm, dass man äh, auch nicht zu so sehr auf das Geld achtet. Ja? Also äh, am Ende geht es immer um den Prozess, der dahinter steckt. Ja? Das heißt, egal ob ich jetzt mit 1.000 oder mit 100.000 Euro handle, am Ende geht es immer um Verhältnisse, ja? nicht um die nominale Veränderung. Und sich dessen stärker bewusst zu werden, das kann eben auch ähm, ja, so einen gewissen Druck lösen, und ähm, ja, einem dabei helfen, ja, die Reise eben äh, fortzusetzen.
0: Sagt Max Winkel, Marktanalyst bei XCB. Vielen Dank für diese Einblicke in die Börsenpsychologie. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, für Sie war was dabei. Äh, überlegen Sie sich nicht nur die Strategie, sondern auch ein bisschen das dahinter, die mentale Stärke. Dankeschön für heute. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.